0: Namaste, Henning hier. Willkommen bei Aktien Aktienroyal. Heute bringen wir dir die Wirtschaft Indiens direkt in deine Ohren. Mit uns ist ETF-Experte und Indien-Guide Markus Weyerer. Wir tauchen gemeinsam ein in den pulsierenden Kapitalmarkt Indiens, schauen uns konkrete Investments an und erforschen die Erfolgsgeheimnisse deutscher Unternehmen auf diesem blühenden Markt. Und weil ein solcher Talk nicht funktionieren kann, ohne dabei auch konkrete Unternehmen zu nennen, kommt jetzt unser obligatorischer Disclaimer. Markus und ich, wir geben dir keinerlei Anlagetipps. Das heißt für dich alle Informationen hier bei Aktien Royal dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wenn du selbst an der Börse aktiv werden willst, dann denke daran, Wertpapiergeschäfte sind jederzeit mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Eine dieser Quellen könnte natürlich unser täglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Jetzt geht es aber endlich los. Auf nach Indien. Viel Spaß. So, eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Hallo Markus, wer bist du? Was machst du? Hallo Henning, guten Morgen.
1: Guten Morgen an die äh, Zuhörer. Mein Name ist Markus Weyerer bei Franklin Templeton. Ich bin hier im äh, Londoner Büro, ähm, Anlagestratege meines Zeichens auf der ETF-Seite. Das heißt, ich schaue mir die Märkte an, mache Research äh, zu bestimmten Themen, die uns wichtig erscheinen und schaue dann auch, wie die natürlich im äh, Produktkontext äh, und im Makrokontext in die aktuelle Situation passen. Ja, ich bin schon, wir hatten eingangs ja gesagt, ich bin seit elf Jahren schon in London und war vorher auch in ein paar anderen Branchen unterwegs, aber seit 2016 schon im ETF-Geschäft jetzt auch.
0: Von der Ausbildung her, von deinem Ursprung her immer im auf den Finanzmärkten unterwegs gewesen, nämlich an.
1: Absolut, ich habe ganz, ganz klassisch Bankkaufmann-Ausbildung gemacht und dann Finanzstudium in Frankfurt und Genau, so dann noch länger gekommen kann. Also absoluter Vollprofi. Ja, ein bisschen zu lange fast schon. könnte man meinen. Aber
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Aber bevor du äh, das Thema an den Nagel hängst, lass uns doch heute mal äh, über Asien sprechen. Das ist dein Fachgebiet und Indien steht ja bei vielen Fondsmanagern relativ weit oben auf der Watchlist und auch in der Politik kommt das Thema immer mehr an, wenn man jetzt so die letzten News über Robert Habeck, über Wirtschaftsministerium, über die verschiedenen Kooperationen sich da anschaut. Bei den Privatanlegern, das ist mein Eindruck, ist Indien speziell aber noch nicht so recht angekommen. Was sind deiner Meinung nach die treibenden Kräfte hinter dem Wirtschaftswachstum in Indien und auch hinter, ja, hinter diesem Trend, den man jetzt auch so in der Politik sieht? Was macht Indien im Moment so spannend?
1: Ja, also grundsätzlich muss ich vielleicht kurz dazu sagen, für 2023, 2024, wenn wir uns das Ganze global anschauen, erwartet man eher noch relativ schwaches Wachstum. Zwar besser als im letzten Jahr. Wir werden sicherlich in der einen oder anderen Region auch eine Rezession sehen. Aber grundsätzlich relativ schwaches Wachstum und da sticht Indien halt ähm, enorm positiv hervor momentan. Also die Wachstumsaussichten sind im Bereich von 6 Prozent oder sogar drüber und äh, auch deutlich über 5,5 und 6 Prozent für die nächsten fünf Jahre im Durchschnitt. Und äh, das ist das Erste, worauf man natürlich schaut. Längerfristig sind Aktienmärkte und äh, Volkswirtschaft. Das Wachstum natürlich ganz eng miteinander verknüpft, kurzfristig kann sich das auch mal abkoppeln, aber das ist schon mal die grundsätzliche Idee, warum wir sagen, ähm, Indien ist interessant ähm, und dann sind natürlich auch ein paar kurzfristige treibende Kräfte, die wir äh, uns anschauen. Eines davon ist sicherlich die geopolitische Situation, die insgesamt ja relativ fragil ist. Und da sehen wir Indien einfach in der Position, ähm, die profitieren von niedrigen Ölpreisen, die ja auch von äh, Russland ähm, dann direkt noch kaufen, währenddessen sich Indien aber trotzdem sozusagen ein bisschen zwischen den Fronten positioniert. Also die haben, anders als China, eben auch weiterhin sehr, sehr gutes und starkes Verhältnis zum Westen, zu den großen Industrienationen, ähm, was uns wichtig erscheint. Das ist so der eine Punkt, ne, dass da, auch wenn wir nach China schauen, gewisse, Unternehmen und Industrien, die ja abwandern, das nennt man so China Plus One oder Reshoring oder Friendshoring, das heißt, dass äh, Unternehmen, die ursprünglich mal nach China gingen, um dort Produktionskapazitäten aufzubauen, dass sich die äh, so langsam mehr Richtung Indien orientieren, was natürlich äh, der Infrastruktur und dem Wachstum da auch hilft und dann, was ich ganz spannend finde, dass es vielleicht im ich sag mal, im Privatanlegerbereich wird, ist eine Zahl, wo weniger drauf geschaut wird, aber das ist das Verbrauchervertrauen und auch, ähm, die Einkaufsmanagerindizes. Und, äh, die sind enorm positiv für Indien. Das heißt, da ist auch, äh, also eine positive Stimmung in der Wirtschaft. Und das ist auch wichtig, gerade in dem Umfeld, wie wir es jetzt erleben. Also, aus unserer Sicht, da passt irgendwie alles zusammen. Der letzte Punkt noch, äh, der vielleicht eher ein bisschen mittelfristiger ist, ähm, ist, dass wir auch in eine Wahlphase reinlaufen. Und Wahlphasen sind ja traditionell Zeiten, wo die Regierungen auch manchmal ganz gern Geschenke verteilen oder zumindest die Zügel, was die Fiskalpolitik nicht allzu straff ziehen. Und das sollte dann auch nochmal dem Binnenkonsum helfen und wir sehen das auch schon. Also Indien ist jetzt gut bisher durchgekommen. Und äh, die Prognosen, sofern sie sich bewahrheiten, sind, wie gesagt, mit die stärksten
0: unter allen großen Volkswirtschaften, zumindest für dieses und nächstes Jahr. Da steckt jetzt schon einiges drin, Markus. Du hast drei Felder angesprochen, was die, was Perspektiven angeht, die zeitlichen Perspektiven. Die lang, also der langfristige Trend stellt an. Steckt dahinter mehr als allein die Demografie? Ne? Indien, mittlerweile, ich glaube, die größte, ja. das größte Volk weltweit. Steckt da mehr dahinter oder ist es allein die Demografie oder gibt es da noch andere Trends?
1: Na, also Gut, dass du die Demografie nochmal ansprichst, absolut, ne? Das ähm, beispielsweise China hat ja jetzt äh, das Hoch im Prinzip gesehen und gehört jetzt auch zu den alternden Gesellschaften sozusagen, was schon ähm, interessant ist, weil wir eigentlich äh, das für China nie so im Hinterkopf hat, aber das ist Fakt jetzt. Ähm, das ist sicherlich ein positiver, langfristiger Treiber für Indien, aber diese Themen, die ich gerade aufgezählt habe, also dieses äh, Friendshoring, ähm, die niedrigeren Inputpreise im Sinne von Energiekosten und so weiter, das sind alles kurzfristige Treiber, die momentan den Aktienmarkt auch treiben und Indien hat ja auch seit ähm, Jahresanfang, also jetzt gerade sozusagen über die Nulllinie geschaut, die hatten einen relativ schlechten Start ins Jahr ähm, und sind jetzt wieder im positiven, also auch viel positives Momentum dahinter, weil der Markt eben langsam erkennt, ähm, diese mittelfristigen Aussichten sind positiver, als das wahrscheinlich gepreist ist und äh, insofern obwohl insgesamt Indien für dieses Jahr noch hinter den breiten Emerging Markets hinterherhängt, sehen wir da noch Aufholpotenzial für den Markt.
0: Du hast das Thema Friendshoring oder den Begriff erwähnt äh, angesprochen. Da möchte ich nochmal ein bisschen nachhaken, Friendshoring. Äh, da haben wir jetzt zuletzt das Beispiel gesehen, Foxconn. Die, die wollten jetzt nicht nach China, genau. sondern die kommen eben aus China. Die wollten sich jetzt auch in Indien ansiedeln. Da gab es aber politische, strukturelle Probleme. Ähm, kannst du das ein bisschen genauer erläutern, was war da genau das Problem und könnte Foxconn vielleicht so ein Warnsignal auch für die indische Politik sein, auch für andere ausländische Unternehmen, die sich dort ansiedeln wollen, könnte das so ein kleiner Bremsklotz auch werden in Zukunft?
1: Ja, also man, man liest das immer wieder, ne? also Foxconn ist ein Beispiel, es gibt ein paar andere auch, ähm, die, äh, die das signalisieren. Also ich würde da nicht so sehr auf die, Einzel, ähm, auf die Einzelnamen schauen. Klar, Foxconn ist ein großer, weil eben so wichtig und mit Apple und so weiter. Äh, grundsätzlich schaue ich mir eher an, ähm, was macht die Regierung und ist sie ist sie bestrebt, Dinge zu ändern. Ich meine, das, das können kleinere Regularien sein. Das ist dann natürlich auch die Infrastruktur, die teilweise in Indien noch ausbaufähig ist. Aber das sind eben alles Dinge, die jetzt kommen. Also das große Bild, das wir sehen, ist, dass momentan in Indien viel investiert wird, sowohl von der staatlichen als auch von der privaten Seite, in Infrastrukturausgaben. Das ist ein massiver Treiber des Wachstums, in Kapazitätsaufbau für verarbeitendes Gewerbe, unter anderem beispielsweise wie für Foxconn und ein wichtiger Punkt auch, der in Indien einfach gegeben ist, äh, ist, dass die starke ähm, ein starkes Schulsystem und äh, Weiterbildungssystem haben, das heißt auch die Leute, die da sind, sind gut ausgebildet, das heißt die, ähm, wie man das so sa schön sagt, die Value Chain, die Wertschöpfungskette die wird anders belegt, das heißt äh, in der Vergangenheit denkt man oft eher, gerade wenn man an China beispielsweise denkt, dass Billigprodukte hergestellt werden, es sind einfach Nachahmerprodukte und so langsam ändert sich das eben gerade in Indien eben Richtung höherwertigere Produkte, wo wirklich auch viel Innovation drin steckt. Und deswegen lassen wir uns von so einzelnen Rücksetzern da wenig beeindrucken, sondern schauen, wie gesagt, eher auf das große Ganze.
0: Erkennst du denn auch äh, politische Reformen oder politische Bemühungen der Regierung, äh, die langfristig angelegt sind und die speziell auch Anlegern zugutekommen? Also das eine ist ja das verarbeitende Gewerbe oder die, das Gewerbe an sich, das andere sind die Kapitalmärkte. Äh, gibt es dort auch entsprechende Reformen? Gibt es dort Fortschritte, die den Anlegern, euch Fondsmanagern, aber auch den Privatanlegern zugutekommen?
1: Ja, also weniger jetzt Reformen direkt für die Finanzmärkte selbst, aber natürlich Reformen, die da hineinstrahlen. Also ein Beispiel hast du ja eben angesprochen, ja, wenn beispielsweise äh, Investitionen eben im Land erleichtert werden für Unternehmen, dann hilft es ja natürlich, dann entstehen Arbeitsplätze, was dann auch wieder den Konsum Konsum und so weiter antreibt. Also ähm, wenn wir uns beispielsweise anschauen, Ease of Doing Business, also das ist so ein Index, der sich anschaut, wie leicht es ist, ein Unternehmen äh, zu gründen oder zu vergrößern in Indien. Ähm, da hat, hat die Regierung in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Und das ist auch kein Zufall, weil es sich die Modi-Regierung auch auf die Fahne geschrieben hat, das zu verbessern. Weil eben gesehen wird, dass es noch nicht ideal ist und man da eben ähm, noch Potenzial erkennt. Also nur um es konkret zu machen, Indien ist um sechs Plätze gestiegen. Das ist die einzige große Volkswirtschaft, denen das gelungen ist, überhaupt so einen großen Sprung zu machen, während viele andere große Volkswirtschaften eher ähm, auf dem Rückzug sind und eher die kleineren eigentlich ähm, da Verbesserungen haben. Und für so ein großes Land, das darf man auch nicht vergessen, dass es eine Demokratie ist, wo halt die Mühlen schon eher mal ein bisschen langsamer malen als in äh, Autokratien, ist es schon sehr beachtenswert. Das ist das eine. Die andere Sache sind dann, hatte ich angesprochen, jetzt vor den Wahlen äh, sind auch Programme geplant, äh, um insbesondere im tertiären Sektor, also auch im landwirtschaftlichen Sektor, der für Indien immer noch extrem wichtig ist, ähm, auch da Erleichterungen zu machen, also für Bauern und große Farmen, ähm, denen unter die Arme zu greifen und ähm, damit natürlich auch äh, wiederum den Konsum anzutreiben. Also da ist viel, äh, was da am Laufen ist, das, ohne das im Einzelnen auszuführen. Das waren jetzt nur zwei Beispiele. Ähm, die beziehen sich jetzt nicht direkt auf uns als Anleger, aber die eröffnen natürlich Chancen am Markt.
0: Was kannst du Anlegern jetzt ganz konkret raten? Sollte man äh, einfach breit in zum Beispiel einen MSCI-India-Index investieren oder gibt es vielleicht äh, Sektoren, die ihr äh, ganz besonders interessant im Moment findet? Das sind
1: natürlich immer... Ähm, etwas schwierig. Grundsätzlich würde ich sagen, dass Indien natürlich bekannt ist für, ähm, im, für Unternehmen im Technologiebereich äh, auf der einen Seite, also da denkt man an äh, Infosys, aber dann auch an Unternehmen Tata beispielsweise. Ähm, das ist ja ein Konglomerat. Überhaupt hat Indien noch viele Konglomerate. Das sind so, so Namen, die die da äh, erstmal auftauchen. Aber wenn man an ähm, IT denkt. Aber dann auch natürlich im verarbeitenden Gewerbe gibt es einige spannende Unternehmen. Und darf man auch nicht vergessen, äh, Konsumtitel, ne? weil wie gesagt, der Binnenkonsum ist auch stark. Und wenn sich jetzt viele internationale Unternehmen da ansiedeln und die äh, Mittelschicht in Indien wächst, dann treibt es natürlich auch den Konsum an. Von daher finden wir das auch spannend. Grundsätzlich muss man sagen, dass Indien als Kapitalmarkt noch relativ eng ist also ähm, eigentlich mit 100 200 Werten hast du da schon ähm, also wirklich alle großen eigentlich ja und von daher ist sicherlich auch ein breiter Ansatz ähm, eine, eine Idee also die wir natürlich auch äh, aus Haus äh, eindeutig sehen weil wir ja einen ETF auch drauf haben
0: wir alle wissen der Wohlstand in Indien wächst du hast es jetzt auch äh, selbst angesprochen das heißt, Konsumgüter werden dort immer beliebter, wenn die Nachfrage wächst dort eben sehr stark. Sind es vor allem äh, internationale Unternehmen, die sich dort jetzt engagieren, von denen ihr erwartet, dass sie profitieren können? Oder gibt es auch in Indien selbst äh, wachsende und jetzt schon starke Konzerne, die äh, von solchen Fortschritten, von solchen Entwicklungen profitieren können?
1: Ja, also es, äh, beides würde ich sagen. Ne? Äh, indische Unternehmen, jetzt selbst Mahindra zum Beispiel, das ist im Konsumbereich ein Unternehmen, äh, dann auch, äh, das ist jetzt ein Joint Venture, aber äh, Maruti Suzuki ne, auch äh, in dem Bereich unterwegs, äh, also wie der Name natürlich sagt. Und ähm, ein paar andere Healthcare ist auch wichtig, weil, ähm, ich habe es ja gesagt, die Innovationskraft in Indien relativ hoch ist und da auch einiges äh, exportiert wird. Äh, was dann noch interessant ist, sind auch die Banken. Also wir haben da auch ja einerseits staatliche Banken und private Banken. Unter den äh, privaten Banken muss man eigentlich sagen, dass wir hatten ja im März äh, und April da ein bisschen die internationale Bankenkrise. Äh, also auch da haben wir gesehen, dass die relativ gut durchgekommen sind. Ein Namen ähm, muss man natürlich noch ansprechen, weil der auch in den Nachrichten viel war, war Adani. Das ist natürlich, wenn du einen breiten Ansatz wählst, die Adani Group ist natürlich auch vertreten in diesen breiten Indizes, das ist klar, weil es ein wichtiges äh, Konglomerat ist. Ähm, klar, die haben natürlich die Indizes auch ein bisschen mit runtergezogen. Das war unter anderem einer der Gründe für diese Underperformance, die der Markt da gesehen hat. Äh, aber auch das hat sich ja jetzt wieder alles beruhigt. Äh, also ich würde sagen, es ist eine ziemlich breite Mischung, die ähm, da momentan in Indien profitiert und der Grund ist eben wie gesagt, weil es verschiedene Einflussfaktoren gibt, sowohl auf der Investitionsseite, auf der Unternehmensseite, aber eben auch auf der regulatorischen ähm, und Reformseite, was den Privatkonsum betrifft. Also sowohl Unternehmen als auch die Privatseite ist betroffen und das bedeutet dann natürlich für Sektoren von aus vielerlei Hinsicht. Ähm, Einflussfaktoren.
0: er ist ja wirklich ein sehr komplexes Feld, auch wenn man sich mal die einzelnen Titel anschaut. Äh, zum Beispiel Adani, äh, da gibt es ja, ist zwar ein Kong Konglomerat, aber die einzelnen Unternehmen sind börsennotiert. Genau, Wie gestaltet sich bei euch so das Research? Das muss ja sehr kompliziert sein, oder?
1: Ja, also wir haben als Haus natürlich äh, sind wir lange schon äh, für Emerging Markets Research ja bekannt. Äh, wir haben auch äh, in Asien in verschiedensten Locations äh, Research Analysten sitzen. In Indien haben wir auch eine große Vertriebsoperation sogar, ähm, so dass wir da generell ziemlich nah am Markt sind und dann ist es natürlich wie bei vielen anderen Häusern auch so, dass wir einzelne Sektoranalysten haben, äh, die dann ins äh, Fondsmanagement ähm, berichten. Und äh, für Emerging Markets ist es so, dass das teilweise dezentral passiert und teilweise zentral aus äh, Locations wie Singapur oder oder Hongkong.
0: Aber für Privatanleger ist das ja kaum zu leisten. Von daher wäre wahrscheinlich ein Indian-ETF noch, zu, zu jedenfalls zurzeit, die bessere Alternative, denke ich. Ähm Jetzt sehen wir natürlich sehr starke Bemühungen auch aus Europa, auch speziell aus Deutschland, sich noch besser mit Indien zu vernetzen, mit der indischen Wirtschaft, mit der indischen Politik, sei es beim Thema Fachkräfte, aber sei es auch bei der, bei der wirtschaftlichen Kooperation zwischen Unternehmen. Gibt es vielleicht auch hier in Europa oder speziell in Deutschland Unternehmen, die von den Entwicklungen in Indien profitieren können in Zukunft?
1: Also ich würde sagen, das sind natürlich die Unternehmen, die teilweise auch schon da sind. Also das sind die auch wieder hier natürlich die großen äh, Konglomerate, äh, Siemens beispielsweise und andere, die da schon auch ein starkes Netzwerk haben. Äh, dann natürlich auch, weil ich habe es ja angesprochen, ne, dieser Ease of Doing Business, ist, also es wird einfacher in Indien neue, neue Geschäftsoperationen aufzusetzen. Von daher gibt es da sicherlich Chancen. Aber so diesen Aufschwung momentan, das sind eher die, die schon, die schon im Land sind. Äh, man muss dann natürlich noch schauen, ähm, in welchen Bereichen die sich bewegen. Na, weil ich, äh, also wie gesagt, für die westlichen ähm, Industrienationen erwarten wir schon eher noch ein abschwächendes Wachstum, dieses Jahr und wenn dann natürlich ein deutsches oder amerikanisches Unternehmen 10, 5, 15 Prozent seines Umsatzes in oder aus Indien macht, äh, dann wird das, ähm, ja, dann ist der Einfluss einfach begrenzt. Also von daher äh, würde ich jetzt schon eher auf die indischen Namen selbst schauen. Äh, und natürlich auch, wie gesagt, wieder um dieses Beispiel zu nennen, wenn ein Unternehmen jetzt entscheide, dass ein westliches Unternehmen seine Operationen in Indien auszubauen, aus diesen Gründen, die wir besprochen haben, ähm, dann muss ja trotzdem die Infrastruktur auch wieder vor Ort äh, bereitgestellt werden. Und auch das sind dann doch oft ähm, entweder internationale Unternehmen schon, aber dann meistens mit einem indischen Partner wiederum.
0: Ja, Siemens wäre ja auf jeden Fall da eine sehr interessante Option, ne, wenn man äh, auf deutsche Titel schaut. Absolut, ja. Ja. Ähm, Einfach als Infrastrukturanbieter, ne, der ja auch schon seit Jahrzehnten dort im Land vertreten ist. Ja, gut, Markus. Vielen Dank für deinen Einblicke heute. Das war wirklich, finde ich, ein sehr, sehr spannender Blick auf die Makroebene. Wir haben aber auch einzelne Titel besprochen. Ähm, vielen Dank dafür, Markus. Ich wünsche dir alles Gute. Und vielleicht sprechen wir uns in ein paar Monaten wieder zu einem kleinen indien update Sehr gerne. Würde mich freuen. Danke. Alles Gute. Ciao. Ciao, ciao.